0: Hej och välkomna till Anomalipodden med mig, Thomas Alm. Det har varit en rolig vecka sedan det förra avsnittet kom ut. Så Det förra avsnittet kom ju ut söndag den 8 september. Och jag har fått mycket bra feedback på avsnittet. Det är jättekul. Jag har fått bara egentligen positiv kritik förutom att det är några som har sagt då att det står ju 14 augusti under det förra avsnittet. Att det var release datum Men det var det ju inte Utan det var egentligen det tänkta datumet Men det var lite problem med lite olika plattformar Bland annat Apple Podcast, Så att Jag hade ett problem med att få ut det avsnittet Och det gjorde ju då att det står 14 augusti Men det kommer inte ut förrän 8 september Så det är därför då Så tanken nu är att jag ska försöka få ut ett avsnitt Varje söndag Får vi se hur det går med det men sen förra avsnittet så har det hänt lite grann. Svenska landslaget i fotboll spelade ju EM-kval mot Färöarna där vi vann lätt och sen mot Norge. Norge-matchen 1-1 där Norge var bäst tycker jag. Ganska klart sätter vi hela matchen så vi skulle vara rätt nöjda med det resultatet. Men i matchen så var det ju jäkligt kul att se tycker jag faktiskt, Alexander Isak gamle gnagan, han var ju jäkligt bra tycker jag, så pigg ut. Trist däremot att se Andreas Granqvist för alltså granen vad ska man säga? Ja, det är svårt man, jag vill inte kritisera egentligen och sånt i exempel och sådär för att jag har ju inte samma inblick i det hela och insyn eller kunnande såklart som, som Janne Andersson som är förbundskapten nu i det här fallet Då, ja, men jag måste ändå säga så alltså, granen är ju slut, eller? Är det någon som liksom tycker att han åh han är det är ett fräscht val. Men när han var bra i VM, men sen efter VM så gick han till Helsingborg och han har ju varit kass jag trodde han hade mer eller mindre börjat bestämma sig för att trappa ner, utan han är med att gå till HIF och är med att ta lite lugnt nu. Han har varit dålig och alltså jag menar han springer ju som att han är en gammal gubbe. Han springer ju som Sylvester Stallone i, i Expendables 3, liksom. Det är ju och, och jag menar inget ont om Sly Stallone, men alltså han är ju över 70. Så att, att vi inte har någon mittback alltså som är bättre, som kan spela, det som liksom, blev Lindelöf där. Så alltså, det är ju jag menar Helander, alltså Filip eller eller någon det måste finnas någon bättre jag tycker det känns helt otroligt 1 i alla fall och det får vi vara nöjda med helt enkelt eftersom att Norge tappade poäng mot Rumänien va? de hade väl 2-0 mot 2-2 där tyckte jag att det var norska polare som vi kollar på Sverige-Norge med så. och det är väl bra då så länge vi sköter vårt mot andra lagen så har vi en chans att komma två där därefter Spanien i alla fall ju. annars då så har det ju också jag måste ändå ta upp det som att jag ändå håller på som tennistränare att det var ju att ljusa final där Rafael Nadal från Spanien möter ryssen Danil Medvedev. Och ja det var ju 2-0 till Nadal. och Jag trodde det var klappat och klart. i gick och la mig där på kvällen. Men Medvedev hittade ju någonting där i slutet av tredje. Eller i mitten slutet av tredje. Där och, och tog i det sättet. Och det fjärde. Och Nadal gick ju sen upp till 5-2 och dubbel break. Medvedev kom kommit tillbaka ett break. Och hade ju faktiskt breakboll. Innan Nadal stod vid 5-4 va, där, i avgören. Innan Nadal kunde stänga matchen och vinna. 6-4 eh, I femte eh, set och, och det måste jag säga att Medvedev är ju Sinnessjukt bra, för Nadal spelar ju bra Men alltså Medvedev är ju ja, men det gjorde han, Den nästa användningen är otrolig Och jag har ju följt Nu är ju så ordentligt Och är på bra han är Så Han är ju, han är ju en kommande världsrättare Om man får vara skadefri, det är jag helt övertygad om Om inte annat så är ju det när Nadal och Federer och Djokko slutar Kanske redan innan alltså För han är Jag tror han har, har ett otroligt spel så att ja, vi får se. Men eh, det är kul att det kommer någon i alla fall som känns riktigt, riktigt bra efter de här tre stora. Annars är det ju frågan om inte det här blir en generation nu som kommer som är första gången så länge jag har följt tennis. Där, och kanske någonsin där den nya generationen är sämre än den förra. Vi får se. Men vet, i alla fall, där finns det ju hopp om bra tennis. En liten löpning också. Jag sprang ju Helsingborg maraton för, förra lördagen till, till första augusti. Jag måste säga det är ett jäkla vilket bra lopp alltså Riktigt fin bana Både liksom jag menar, Utsikterna och Miljöerna, alltså det är otroligt Det var flack, det var lättlöpt Många bra stationer längs vägen Med dricka och sådär Före loppet det var bra information Lätt att efteranmäla sig för vi var på väg Vi skulle bila ner till Spanien och Jag och Jeppe då och vi stannade och sov i bilen Och sen så vaknade på morgonen Till loppet började vi tio tror jag började så det var bara för mig att gå upp morgonen, gå efter mig, man fick nummernapp upp allting gick snabbt. Man fick en, en bra påse med en riktig god energibar, en sån funktionströja eh, lite annat. Och eh, sen var det bara off you go. Jag började faktiskt, jag var på toaletten där innan och så där och eh, började faktiskt sist. Jag var alltså sista man i hela loppet som gick över eller sprang över startlinjen. För Man har ju chip så att det börjar inte, din tid börjar ju inte, tidtagning börjar inte förrän du springer över startlinjen. Jag var faktiskt sist, men jag var inte sist i mål då. Det var ju tur. Det var lite över och 3,5 timme, 3,36 tror jag. Jag sprang på. Men det var bara, jag var lite sliten av att sova i bilen och sådär. Men var varmt och skönt. Pratade med mycket av ja, härliga löpare längs vägen. Det var, det var ett jäkligt bra lopp. Och det fanns massa gott att äta efter loppet och där och dricka. Det var, man fick en riktigt fin och unik, liksom speciell medalj som var jäkligt fin. Även om jag vill inte göra någon medalj. Samlade på det sättet så var det en jäkligt fin medalj, så alltså det ska sägas. Och sen så... Efteråt så var det liksom, det var... Man gick bort till omklädningsrum och duschar som fanns på Kallbadhuset, på Kallis. Bort några hundra meter bort, riktigt fräscht. Och, men allting var samlat där och det, var, det var jäkligt bra. Riktigt, riktigt bra mara. Jag måste säga att jag alltid tyckt... Jag har ju sprungit så många maraton och ultramaraton nu. Jag har alltid tyckt att Stockholm är en av världens bästa... Kanske världens... Av dem jag har varit med på i alla fall. När det gäller rent organisatoriskt då. Men... Nej, de har fått konkurrens nu alltså. De är fortfarande helt klart en av de allra bästa. Men de har fått konkurrens av Helsingborg. Vilket är jäkligt kul att vi har två så bra maraton i Sverige. Det tycker jag är jättehäftigt. Och på slutet av maran i Helsingborg så fick jag ju träffa våran löpakung. Vår svenska löpakung Mustafa Musse Mohammed. Som var där men han sprang inte. För han skulle springa helgen efter då i, i Stockholm halvmaraton. Så att han var inte med på maran. Men vi fick växla några ord med honom då. Det var ju stort såklart. Och apropå Musse så gjorde han ett sjukt bra lopp sen i Stockholm halvmaraton där han vann loppet och satte ett nytt banrekord på en timme 3 minuter och 44 sekunder tror jag. Vilket ju är så jäkla snabbt alltså. Stort grattis till Musse och eh, ja men grattis Sverige att vi har en så otroligt bra eh, löpare. Dagens ämne i eh, Annali podden tänkte jag ska vara träningsbranschen. Träningsbranschen är ju lite speciell. Och jag tänkte att jag skulle prata lite om mina egna erfarenheter av träningsbranschen och träning och också generellt. Det är ju så, som inom alla genrer så finns det ju de som bara ljuger en rakt upp i ansiktet. Det finns de som tror att de vet vad de pratar om. Och det finns de som inte kollar upp källor och fakta utan bara tror på saker rakt av. Tänk fulltalister som läser Aftonbladet Expressen ungefär. Men även yngre då som, som man ser någonting, man hör någonting, man tycker det låter bra och så kollar man inte upp det. Så avsnittet här heter ju träningsbranschen så att säga. Men det kommer inte bara handla om själva branschen utan även träning och hälsa lite generellt sådär. Det, det kan bli lite spretigt men bear with me så ja, det är mer som, som det blir i den här boden än så länge nu när jag inte har haft några, några gäster än. Så när jag inte har det så kommer det nog bli lite att jag spånar iväg lite grann men bear with me. Jag tänkte börja med att försöka de här, det finns ju vissa personer jag måste säga det också, det finns ju de som kan väldigt mycket också, självklart men säga så här, det, det är ju det är ändå en, en business och man måste ju tjäna pengar så att även de som kan mycket gör ju saker som egentligen kanske inte skulle ge så mycket resultat men det får din kund att fortsätta komma till dig och ja kanske komma till dig längre än de hade behövt göra bara för att Ja, du liksom kanske inte ger dem all information då om vi ska vara lite snälla. Men visst finns det jätteduktiga personliga tränare och, och kunniga i branschen. Ingen snak om saken. Men vi kan börja så här nu då med att de som som bara vill peppa och det ingår ju såklart också i deras deras business då men de vill peppa. Och då finns det ju många sådana här, ja men det är som man ser på Instagram så är den här det är en, en groda som är liksom nere i munnen, nere i halsen nästan på en stork och så tar den ut händerna eller händerna liksom, Vad heter det? Tassarna heter det inte inte Framhänderna, liksom händerna runt halsen då Sticker ut ur munnen på den här Och försöker strypa Och stryper storken då Och så står det liksom Never ever give up Liksom Och det är väl lite kul sådär Man kan ha sådär och så går man vidare i livet Eller den här Don't limit your challenges Challenge your limits Och det är ju bara ord liksom Och ja, man kollar på det och så Ja ah, visst, jo, jo, det är väl bra sådär och det, det kan ju vara, för det kanske är någon som blir lite peppa tycker att ja, man får se någonting i sitt flöde För det är mycket det, det handlar om nu för tiden, att se i sitt flöde någonting som verkar lite peppigt Och där och kanske inte alltid så mycket djupare än så att det verkligen är någon information eller någonting Men, men det kan vara, och det kan ju vara motiverande, så visst Men det finns några, alltså Jag har ju tre stycken som jag tycker är liksom Sådana här återkommande som jag tycker är lite säga ja Den ena är ju, de bästa träningspassen är de som blir av har ni hört den? De bästa träningspassen är de som blir av. Okej. Okay. Men om det inte blev av, då är det ju inte så en träningspass. Så det betyder att det är det bästa träningspasset om det har blivit av. Det betyder alltså att alla träningspass är de bästa. Som jag gör ju tre armhämningar, då är det lika bra som att jag springer fem kilometer, eller för alla är ju lika bra. Det faller ju på sin egen orimlighet. Att bara för att det blev av så är det det bästa passet. Jag förstår ju liksom vad. Jag förstår ju liksom vad, und, under, alltså vad de vill med det här alltså vad Andemeningen är Men det är liksom Jag tycker det är lite väl Kanske lite larvigt Okej okay Men jag tycker den är Den är en Jag gillar den inte eh, Okej, okay, men de andra två då Som jag har här Det ena är ju det här No pain, no gain Och det är ju lika dumt Som det är klassiskt alltså Nej Nej, det ska inte göra ont När man tränar Visst, du kan få träningsverk där Men när du tränar Ska det inte göra ont Alltså det, det bara är så. No pain, no gain är korkat. Men min personliga favorit av de här tre, som jag har sett lite för ofta på senare tid, som liksom, det kommer upp då och då på Instagram, Facebook och sånt, det är den här fall nine times, get up ten. What? Alltså det här citatet man ju att man ska resa sig när man faller. Men om jag faller nio gånger, då behöver jag bara ta mig upp nio. Alltså, okej, okay, siffran, den varierar ju såklart då. Men det är alltid en mer grapp än vad det är fall. Om du faller nio gånger så behöver du bara grabb Eller, eller började du liggande, eller... Det är jäkligt oklart alltså, men jag tycker den är... Det är en tankevurpa där. Det tycker jag är helt definitivt. Men, det är lite intressant så här, för att... När man, när man börjar liksom, jag har ju på länge i träningsbranschen och sådär, och jag har ju för fem år sedan, så, fem och ett halvt år sedan, så gick jag i utbildning Men jag har ju tränat folk innan det. Jag har gått massor massa kurser och... och Utbildningar och sådär Och eh, Det är intressant för jag såg en undersökning på Hur mycket folk kan så att säga Man hade gjort någon Och den undersökningen gick ut på att De frågade, de testade kollade, olika människor, Och så visade det sig då att De flesta har en eller två saker Kanske på sin arbetsplats Det här är generella befolkningen Som de är duktiga på Sen har folk en eller två saker Som är deras intressen Som de också kan är duktiga på Och när jag säger duktig på Då menar jag duktiga Både på jobbet och till intressen en snittpersonen. Det vill säga att om du om du håller på med knyppling. En snittperson håller på med knyppling. Och jag träffar den personen. Så kommer den personen veta mer än knyppling än jag. För jag är så jävla ointresserad av knyppling. Men om jag verkligen verkligen sätter mig in i det. Då kommer det inte ta så lång tid. Det här är generellt pratat nu. Innan jag vet lika mycket eller mer än den här personen. Det är bara är att man inte är speciellt till sig, Man har något intresse. Så det klassiska är ju liksom att du är... Jag menar, du kanske jobbar på en bank till exempel och du är duktig på, på ränt, ja, någonting med bolån och räntor och sånt. Ja, då är du ganska duktig på det. Men om du då som privatperson kommer och sätter verkligen sätter dig in i det så kommer du inte ha så stora problem att sätta dig in i det så pass mycket att du kan i närheten av den här personen eller mer än vad den här personen också kan enligt den undersökningen. Också när det gäller jag menar, det klassiska exemplet på vad man kan vad man är duktig på utanför jobbet det är ju att ofta män som är duktiga på liksom Premier League-fotboll och så har de favor- ja, mitt favoritlag är Manchester United och då kan de säga alla spelare i Manchester United sitta 30 åren och så kan de med alla lager i ligan och de kan allting och, och sådär. Och det är klart. Men, och så kanske de har, ja men oftast är det ett, ett eller två intressen. Och det här tycker jag verkar stämma för att det är ju många som liksom, de, de börjar träna för första gångerna själv de går ner själva, de går ner i vikt lite grann och sen helt plötsligt så bara, nej, nu ska jag vara PT eller nu ska jag vara eh, löpcoach eller nu ska jag vara vad de nu ska vara. Och då tycker man då första gången, så alltså, man var yngre tyckte man fanns en ska den här personen börja, som precis liksom har, har börjat hålla på med det här på riktigt själv. Alltså typ i förrgård känns det som. Jo men de kan ju, alltså, för att snittpersonen kan ju ingenting. Och folk har väl inte orken eller lusten eller tiden att sätta sig in i det så att om du bara kan lite så är du ju en expert för, för, för gemene man så att säga, för snittpersonen. Och det här är ju... Det här är lite intressant också. För att man kan också verka smart genom att kunna lite om allt. Eftersom de flesta kan lite mer om bara två plus två saker då. Två på arbetsplatsen, två utanför arbetsplatsen. Så kan man häva ut sig ganska mycket. Liksom obskyrt. Och man bara levererar det självsäkert. Eftersom de flesta vet ju ingenting om ämnet. Har ni, har ni någon gång... Om, om man tittar på en te, på tv... Eller man lyssnar på en podd. Och så pratar de om ett ämne som man själv inte då är speciellt bra på. På nyheterna kan det vara, eller det kan vara liksom whatever. Och då kan man få den här känslan så här. För att ibland kan det vara så att man är ett ämne man verkligen kan själv. Där man själv då är, tycker att äh, man, man vet att man, man kan väl mycket om det. För man har läst på och man har haft som intresse. Och så hör man då liksom att, men vänta nu. Den här personen på det här t-programmet te- te- eller på den här podden pratar ju heter nattmössan. Men när det är något ämne som man själv inte kan någonting om, då tar man det som ja, och så rycker man på axeln ungefär som att ja, då är det väl så. Men tänk då att inom det ämnet, där du själv då rycker på och säger ja, det stämmer kanske, det stämmer säkert, du tar det som fakta. Vad är det som säger att inte någon snackar natt med där också? För då sitter du i någon person som kan någonting om det ämnet och säkert tänker samma som, som du gjorde innan och tänker att, men fastän, det där stämmer ju inte. Så att, det gör ju att man kan, som sagt då, häva ut så lite vad som helst så länge man gör det självsäkert och får det låta som en sanning. Jag gjorde ett test på det här för att Ja, det fanns en person som inte nämner några namn som var ganska nära mig så att säga. Som var väldigt bra på det här. Han drog till med alla möjliga saker. Och det här var ju länge sedan. Det var innan det var internet och sådär. Så, där, så att jag var ju väldigt ung och den här var en vuxen person som bara drog till med saker. Men så, så hände det några gånger att jag liksom. Fan, sen, Men det där stämmer ju inte. Och sen började jag kolla upp, liksom leta upp saker som han hade sagt innan och märkte att. Nej, men det här, det, han snakkar ju. Han bara säger ju saker och alla hade tyckte att han var så man duktig. Och jag gjorde ett test på det här faktiskt själv också för att. Jag kommer inte ihåg när det var. Det kanske var 10-15 år sedan nu då vi fick jämna siffror på våra hastighetsskyltar. Det vill säga att det finns 40 vägar, det finns 80 vägar, 120 vägar och så. Innan hade vi ju 30, 50, 70, 90, 110 i Sverige på hastighetsväg, på vägarna. Och då skulle vi åka in i båsta för tennis. Vi hade liksom fyra stycken juniorer med bilen. Och vi åker och då var det ju 110 på motorvägen. Och så är det 70 och 50 och sen är det då 30. Och då sa jag till dem så jag, jag testar min junior. Så sa jag sa att vi vet ju varför. Det är ojämna tal, för på den tiden så hade vi bara ojämna, men när man åkte till exempel till Spanien så, där, så fanns det jämna tal, och i USA och så där. Och då då frågade de, vet ni varför vi har ojämna tal i Sverige? Men ni, ni har sett att de har, i är i någon som har det i Spanien? Ja, det hade de. Där finns det ju jämna tal och de hade sett dem någonstans på semester semestern. Så, ja, det stämmer ju. Varför har vi bara ojämna i Sverige? Jo, det är ju för att för att det är lättare för en bil, bilar är tillverkade så, att det är lättare för dem att om man inte har cruise control Att hålla med gaspedalen på ojämna tal Det bara funkar så Och därför har Sverige ojämna tal Och ja, De bara, har jäkla vad coolt där. Sen berättar jag ju att det bara var någonting jag hittade på i stunden Men så länge Grejen är så här Så länge man själv inte vet Och personen som säger någonting Levererar det på ett bra sätt Och så länge det inte finns någon anledning Att misstro egentligen Så går man på ganska mycket och det här är samma sak när man liksom det här politiskt korrekta i Sverige, när man förväntar sig ge ryggdunkar, någon har gjort någonting, någon har lyckats liksom typ att, nu för tiden är det så när man är tennistränare liksom i Sverige att liksom lilla Pelle som är åtta år har gått in på tennisbanan en timme, då var han så duktig som gick in på tennisbanan en hel timme för fast egentligen har han bara tagit liksom han tog hundra steg under den timmen och har bättre att ta promenad i skogen för Pelle för Pelle i tjock. Men om duktig du var nu, ja, alla är duktiga hela tiden. Men när jag jobbade som tennislärare ute i Bålsta, då hade vi en kille, så jag inte nämna någon namn som kan ha gått då kanske i kan ha gått till 7:an, åtta, och då hade man haft ett treafton i Bålsta. Och så kommer hans mamma då och så säger hon så här, "Ja, oh, Thomas, för han var ju grislat den här killen. Han var ju med i vår tävling en av sätt, typ tävlingspelare, men han var ju grislat." Och så säger hon, "Vet, vet du, Thomas." Och så står sonen om och så säger hon då Nu heter han Pelle men Pelle han han var med på Triathlon här i skolan, på gymnastiken. Och han vann. Han slog alla i sin ålders årskurs. Årskul, alla. Jo, han, han var bäst. Han vann Triathlon. Och du som säger att han är slö. Åh, det här, Thomas, vad säger du om det? Hon var helt till sig. Liksom. Jag bara, men gud vad kul, jättebra. Grattis och så, så, så till honom. Han var glad. Och så. Men sen, det gjorde jag ju för att jag är så himla diplomatisk. Men sen tänkte jag så här, eh, alltså, hur, hur, egentligen vill du svara. Hur ska jag kunna säga om det var bra eller inte? Hur? Det är omöjligt. Jag vet inte vilka som var med. Jag vet inte hur de andra inställningen var. Jag vet inte hur upplägget var. Jag vet inte hur snabb han var. Det kan vara att alla andra liksom, eh, ja nu är de inte kraftiga rökare men de hade ju kunnat varit out of shape och feta allihop. Alltså för jag vet ju inte. Jag har ju ingen aning hur bra de andra var. Hade det varit någon som vuxen person som sprang ett maraton eh, och liksom sådär, då kan jag ju ställa ett relation till tid och sånt om det är bra eller inte. Men här hade jag ju ingen aning. Men sen kom det här upp då på eh, eh, TV. Tore TV eller Kurt Tore TV tror jag, ja, något sånt heter det ute i Bådstad och då fanns det det på, på Youtube så jag gick och kollar det där klippet han hade både TV och Youtube för någon som tipsar mig om det här så gå in på Youtube och då visar det sig att de har haft det här då börjar de med, för triatlon är i då eh, simning, cykel och löpning och då var det så att då var de på en strand och så var det en brygga så gick de ut i vattnet och sen så precis att när, när de precis då de som var medellånga där i den klassen då inte kunde bottna längre då liksom Hoppar de ut, så slängde de sig ut på lite djupare och så tog de två, tre armtag och sen var de ju framme. That was it. Ja, sen gick de in allihop och sen så bytte de om i maklig takt. Och sen så såg man när de satt och cyklade på varsin damcykel i vanliga kläder. Alltså, de cyklar ju liksom som att, ah, vi är bara ute och cykla lite, det gick så långsamt. Och sen så på slutet då så skulle de springa de flesta promenerade. Och då hade han ju vunnit, för då hade han sett sin chans för första gången i sitt liv att vinna någonting. Så egentligen, och nu var det kul för den här grabben, han kanske fick lite självförtroende, var vet jag, han var lite tyst låten och så. Där. Men liksom, det visar ju bara att man vet inte. Det är så lite man vet. Och liksom Jag förstod ju direkt som liksom, att det är klart att inte han har vunnit. Alltså, det spelar ingen roll vilken skola skulle han gått i alltså, för, för att han skulle kunna vinna. Alltså, vilken klass, vilken årskull. Alltså, det finns ju ingen skola i hela, i hela världen där han skulle kunna gå, som inte är liksom... En internatskola för smällfeta. Där han skulle kunna vinna om alla gick för det. För att han var ju som en blob. Eller han, alltså han, ju, men han var ju som en lavalampa i kroppen. han var alltså bara, Åh! Alltså Det fanns ju inte på världskartan att han skulle vinna det. Så jag förstod ju att liksom, det var någonting som, någonting som var... Det låg en hund begraven liksom. Ehm, men, alla, så, det är ju en sån va. Och det här är lite kul. för att Jag känner ju en kille som sa att han skulle, göra, han skulle köra Iron Man. Och alla liksom på, var på Facebook, oj, vad häftigt! Arumän! Du ska köra Arumän! man är ju triatlon som är: du simmar 3860 meter, och du eh, eh, cyklar 18 mil, och så springer du ut vanligt 42,2 km maraton. Och det är, ju en, det är ju en tuff utmaning såklart Och alla bara, Åh, Ironman Och han bara, jag ska köra Ironman Och det var inte så coolt att vara det nu var någonstans. Och sen så var någon för så här, men det här det står ju efter namn, det står ju Armen 70,3. Vad betyder det? Nej men det är bara namnes han. Jag tror inte han visste, han ljög ju inte, han bara visste inte. Och jag kom och jag kommenterade det och sa att ja men 70,3 det är liksom för att det totalt är det 140,6 miles om du kör en hel Armen. Och så började de kalla halva Armen för half Armen men då märkte de att det tyckte inte framförallt om män var så jäkla coolt. Så att då började de ju döpa det Armen 70,3 istället och man märkte på hans svar som liksom att han bara, jo det är en halvarm man och, och, och så här. men han hade ju ingen aning om det men det var mer så, jag tror inte han jag tror inte han liksom, jag är osäker, jag, jag vet inte vad han tänkte, jag tror inte att han gör. rakt av däremot så var det en kompis i samma veva som det faktiskt, eller en bekant som ringde mig i ett annat ärende och vi pratade igen. och så berättade han att han skulle springa New York Marathon till hösten och, och så aha vad kul så jag, liksom, har du, för det här är en kille som har kört liksom Iron man, har kört marathon förut, jag vet ungefär hans fysiska kapacitet och den här killen då, han, han, är med och han berättade om det där New York maraton Och då frågar jag, har du ha För jag vet att det är svindtufft att kvala in till New York maraton. Och han då, ah, ja för har du köpt en plats då eller för man kan köpa nånting via Springtime Travel här i Sverige då eller ska man köpa via någon wellnessorganisation och betala, ja men 20 eller 25 tusen eller vad det är, så får du en plats och så går pengarna till, liksom leukemia research eller gränser eller vad fast det Nej nej, men jag kvala in. Ja, jag grymt men ha, men det är tufft va. Ja, men vet, jag är lite äldre än vad du är så du är du är lite tuffare tidigare men jo det var tufft och så Jag kvalade in i Boston på halvmaran där för man kan kvala in både via halvmaraton och maraton och jag vet, för när jag kvalade in 2015 jag in till 2016 års New York maraton. Och då sprang jag på 1:22:59 för jag var tvungen att komma under 1:23 på halvmaran Och han hade lättare för han är äldre än, än vad jag är. Men jag bara så här, vänta nu här när vi har lagt på synte men fan sen inte alltså, det här går inte för att tiden han har inte varit i närheten av det här. Och sen kollar jag. Bålaste ja, halvmaroton, den lades ju ner för 4-5 år sedan. Ha, han, och du måste ju kvala året innan. det var bara en ren lögn. Och det här är lite lustigt för att jag tror att folk generellt kollar inte upp saker och folk liksom de bara säger sig, aha vad kul han ska springa ner och mat, han kvala in. Gud vad duktig han är. Men som jag är lite knäpp så kollar jag upp sådana här saker Jag tyckte bara, vad fan gör han för? Men det måste ju vara så då tänkte jag att, att folk inte kollar upp saker. Och man kan säga lite vad man vill och folk bara ger en ryggdunk och liksom åh och klappar och liksom åh gud vad duktig det är bästaste du finaste du och allting på på Instagram och Facebook och så där. Och det här är ju även samma sak inom träningsbranschen. Många säger ju saker och har de då har de då en men som en, en 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 ställning inom tennis Sverige. Alltså du är en en känd ja i alla fall inom tennis så är du en känd person. Då kan du säga saker, och då tittar folk, folk håller verkligen inte upp det. Och det kommer jag ge lite. Det kommer jag ge lite, lite exempel på här lite senare, då. Men en annan sak, en sista sak är när vi går till lite exempel på. Ja, på lite så här, ja, Saker som. Ja, träningsbranschen, då och kändare människor, och alltså in träningsbranschen som har lite pondus. vad de säger, där det kan vara att man bara what, liksom. say what. Men, men annars då så måste jag säga en sak till för jag hade Jag har ju en kompis annan som, som håller på med ultralöpning. och han. Det här var ganska långt tag sedan nu, då, men han, han sa till mig Thomas på Facebook. Då, han kontaktade mig via Messenger och så sa: Ja, ah, Thomas, vi har på Facebook alltså en grupp du borde gå med i. För du gillar ju träning och så här, hälsa och så. Vad har ah, det gör? Jag. Ah, gå med i den här gruppen. Vi som vill ha två timmar idrott i skolan. Och då visste det visade sig att då hade de, det fanns en grupp då på Facebook som man kunde gå med i. För vi som vill ha då, för att tydligen är det så att i snitt i Sverige så, så har man en timme idrott i skolan i veckan. Och de vill öka till två timmar. Och mitt svar blev liksom att men hur ska jag veta om det är bra eller dåligt? Det är omöjligt. Därför att det verkar som att när någon säger bara, ja, två timmar ja då är det för att lilla liksom Kajsa ska få liksom, ja men det blir kul om lilla Kajsa får röra på sig lite mer i skolan. Men är det, alltså, så kan man inte tänka. För det finns ju så många andra aspekter att väga in. Nu är ju Sverige då vi har ju vissa vi är ju ett kapitalistiskt samhälle, men med vissa tyvärr då socialistiska inslag. Bland annat har vi då sjukvården, som är en allmän sjukvård, där alla då som betalar skatt pitchar in. Och, och min tanke direkt blir så här, men om vi ska öka från, säg att det kostar 100 miljoner kronor om året på ett tal. 100 miljoner om året kostar en timme iåt i skolan i veckan. Om vi då ökar till två timmar, då kommer det kosta 200 miljoner per år. Då måste vi ju se, okej, okay, kommer vi på sikt att spara in pengar på sjukvården Och kommer folk bli så mycket mer produktiva Att det bidrar med så pass mycket mer pengar till samhället Att det blir mer än 100 miljoner till För annars finns det ju ingen anledning till att höja Det kanske till och med så att vi tar bort idrotten helt För det måste ju handla om kronor och ören Det är jättekul liksom om, om lilla Kalle eller lilla Kajs eller lilla Pelle får liksom lite mer idrott Men det är inte min grej Då får väl de gå ut sina föräldrar och leka och, och gå i skogen och kasta frispel eller vad fast de vill göra. Gå ut och springa eller gå och simma eller cykla eller någonting. Men om det ska vara så att det, vi ska öka. Om politiker ska bestämma liksom att nu ökar vi från en timme i då till två timmar. Då måste det vara. Det måste vara. För att ja, vi tjänar pengar. Så alltså det är pengar, det är kronor och ören det kostar. Så enkelt är det ju. Det kan inte vara så att bara, men ja, vad kul. De får lite mer, nej. Utan det är ju där det går. Jag kan ju inte säga det. Men som sagt då. De flesta går inte än. De tänker inte ens. De tänker bara. Ja men. Vad kul. De får de två timmar att gå i skolidrotter istället för en. Och vad bra för dem. De får inte fyska luften. Och vad härligt. Like. Gå med i gruppen. Men jag kan inte göra det. Inte förrän jag vet. Vad liksom. Ja. Vad den net gain är. Vad tjänar vi på det? Det är det det handlar om. Bara. Så att. Och jag kollar lite grann det här och det vet man inte. Det verkar som att det här är bara... Man vet att man blir mer produktiv av att röra på sig mer. Men hur mycket mer produktiv? Det är ju det som är intressant. För att om, det ska vara, om jag ska springa ett maraton. Och mitt mål är att springa på fyra timmar. Och så står jag på startlinjen. Så kommer en nära vän till mig som är forskare. Och så säger han till mig... så: Thomas, vi har ett ämne här. Vi sätter jag lite på honom. Han, är liksom inga, ingen fuffens. han har en, en dryck en rörbetsdryck som han säger att ja ah, den här rödbetsdrycken, Thomas om du dricker den då kommer du bli snabbare, du kommer springa snabbare nu för jag står precis vid start nu bara, ready to go liksom. jag är taggad, jag är pepp då säger de, ja ah, då har du, eh, om du tar den här nu då kommer du springa snabbare du kommer få en bättre tid än om du inte har gjort det och eftersom jag vet att den här forskarkompisen har 100% koll så bara, okej okay, nice, självklart, jag skulle ta den, det skulle ni också det är in- ingen doping, det är ingenting sånt ja, så ah, då kör man ju den om han säger att du kan få den här, du kommer bli snabbare än vad du skulle bli annars. Nu kostar du 100 kronor. Kanske jag också skulle ta den. Men ett some point så skulle jag vilja veta, alltså om vi ökar och ökar och ökar, om det kostar 10 000 då. Ja, då börjar du svida. Då vill jag börja vilja veta, ja, men hur mycket snabbare blir jag. Man vill ju veta, liksom, is the juice worth the squeeze, som de säger i USA? Alltså ska jag liksom betala 10 000? Ja, men om de säger att ja, men du blir en timme snabbare, du blir under tre plötsligt för under fyra. De, wow, ja, men då betalar jag 10 000 kanske om jag nu har de pengarna. Men jag betalar inte 10 000 bara för att du kommer bli snabbare. Ja men vad innebär det? Det vet vi inte. Och på samma sätt här så, i skolan så måste man veta ja men vad är produktiviteten? Hur mycket bättre blir den? Hur mycket sparar vi in på sjukvård för folk inte är lika feta och jävliga? Ja det är ju det som är intressant. Men folk kollar liksom inte upp saker. Man går så jäkla mycket på känsla. Det finns ju lite olika. om vi säger Det finns ju de här personer då som, som är personligheter som både har en business där de tränar folk och så. Det finns de som är influencers på nätet när det gäller träning och hälsa och sådär. Lite mode och brukar de köra. Och så finns det, det här med gym. Vilket gym ska man träna på? Ja, det är oftast ganska likt. Vissa gym har väl något lite extra och vissa är mer basic. Jag tränade förut på Fitness 24 7 för de finns ju mer eller mindre överallt i Stockholm och i Sverige. Och jag bodde ju på en sån gatan från ett fitness 24/7 och då där kan man gymma dygnet runt. Så att när jag och Julia och Jepp hade varit och tränat i Spanien så kom vi tillbaka till Sverige. Och så bestämde vi oss för det. Ja, vi vet inte vad vi ska göra nu eh, ja, efter sommaren så där var exakt vilka tävling vi ska åka på och så. Ja, men vi vet ju att vi är nu i Sverige här de här tre månaderna och då tog vi ju kort på 24/7. Och det intressanta här var att ja men tog vi korten då och så frågade jag så här att ja men sen så vet vi nog att jag tror att vi sticker ut på tävling då. Ja, vi spelar tävling i Sverige, men sen så ska vi då ut på tävling. Jag tror att vi sa så här. Så, augusti är ut är bra. Juni, juli, augusti. Det blir bra. Ja, säger de. Okej. Okay. Ja, kan ni göra ett avslut? För att om man inte säger upp det efter de här tre månaderna, då kommer det ticka på. Och som han på det, så man fortsätter precis det, jag tror det är 199 kronor i månaden då för det här gymkortet. Och då säger och hon, säger, ja, men ja då kan du säga upp det då. Okej, okay, men kan du göra det nu? Kan du göra ett avsatt avslut så att efter de här tre månaderna så är det. Nej, men det går inte utan jag måste komma och säga till en månad innan. Och det där är ju givetvis bara därför att då vet de ju att det finns en chans att jag glömmer det och så det in pengar. Och bara jag menar det kan jag inte mig att det är ju flera löner, de har ju så många djur med hela Sverige och i Norden så det, det, det kan ju vara så att det eller jag tror i Norden i alla fall men i alla fall många i Sverige. Det kan ju vara så att det är flera löner som, som betalas bara på att folk är sponsorer så att säga som jag då hade varit. Men nu kommer jag ihåg det men det är ju bara därför man de gör det. Det finns ju ingen anledning att man är 2019, liksom. Inte kan gå in på en dator och bara sätta säga avslut. Om det gick. Nu är det inte personen som står där som. Det är inte den personens fel. Men det är ju. Det är ju 200% har ju det givetvis gjort så. Och säkert de andra men också, vad vet jag. Men de gör sådana saker för att då vet de att. Ja, men det finns ju en chans att han glömmer att säga upp det. Och så blir han sponsor. Och det här, det, det här är ju som det är. Det gäller bara att man är medveten om det. Jag tycker också. Det är lite kul faktiskt för att eh, jag lyssnar på Filip och Fredriks podcast ibland. Och en gång nu gjorde det. Och då. Avteg eh, 480 så pratar. Där Fredrik om hur han, han tränar på Delta Gym och så ska han också ta då och ha dubbla eh, gymkort. Och så ska han väl träna på Sats också. Och så går ni in och ska köpa då och så har man extra avgift där som inte han riktigt gillar. Jag har faktiskt aldrig talat om det här. Jag tycker att det är, är fantastiskt. Du kan få, ni, kan ju få, du ni kan ju få höra på hur det lät då när Fredrik berättar om det här med gymkortet på Sats.
1: Jag svär att de har gjort det. Oaktat detta, jag är helt färdig, jag har tänkt färdigt på bindningstid, jag har tänkt färdigt på att jag har fyllt i alla de här uppgifterna, jag har klickat i att jag godkänner villkoren för alltihopa. Då får jag reda på att till de här 5800 kronorna så tillkommer det en avgift på 250 kronor som heter någonting i stil med betalningsavgift. Jag betalar alltså för att få köpa någonting. Jag köper någonting och för som tack för det så måste jag betala en avgift för att jag köper någonting på 250 kronor. Har alltså! Det är det sjukaste Jag vill ju då ta Ipaden Och kasta den i marken där inne Hur är det möjligt jo, Jag det skulle det ibland, kosta 5800 Fredrik. kronor Nej vänta nu Hur kan ni då Det här måste fler människor ha reagerat på Det här var ju klart nu Ni har ju sagt vad det kostar Vad är den här avgiften till för Jo jag betalar För att jag betalar någonting Det är inte kl- Det är fan inte klokt Jo men vad det är vad... För det här är inte klokt ändå Håll med om det Mycket är ju Nej, jag, så håller så här sönders- det. jag håller med om detta Ja men mycket är söndersaltat Kring sånt här Men det här är next Level på riktigt Att betala för att man betalar Det har aldrig hänt tidigare Men det skulle Satska roa rika. mig Att höra förk- En förklaring Om någon från Sats Faktiskt kan mejla För det skulle vara roligt att höra Hur man liksom Trasslar in sig I något resonemang Som gör att detta Möjligen då Kan uppfattas Som rimligt
0: Det är inte klokt. Alltså jag kan ju verkligen förstå För Filip och Fredrik Är ju inga träningskillar På det sättet Jag vet inte mycket Filip Han går med Men tror jag jag vet inte riktigt hur mycket, men. Så jag lyssnar på deras podd ibland, och jag har ändå hört Fredrik han prata om sin träning, och jag har ju faktiskt sett honom också när han springer runt runt på 400-metersbanorna. Där jag såg jag honom springa någon gång på, ute på Stora Mossen i Bromman, när jag sprang där. Så sprang jag förbi och så sprang han runt. Och han tränar ju där, men han är ju ingen träningsmänniska Jag förstår ju honom när han kommer och betala, ska betala de här dyra pengarna och ha i allting, Fyllt i allting, och så kommer en extra avgift. En lite fräckt sats också, som sagt. Jag har ju aldrig talat om det här förut. Att det finns en sån avgift, det låter ju helt sjukt men att gymkedjorna vill tjäna pengar, det är ju inga konstigheter. Nu har ju sats också köpts upp eh, något norskt liksom. Alex, ja, något sånt hörde jag. Och det är ju tydligen inte jättebra alltid för de som är PTS och sådär. Och, ja, jag, jag vet inte, jag har hört mest dåligt om det. Att det är mycket så vinst, mycket mer vinstdrivande nu och sådär. Eh, och det är väl inget är konstigt med det som sagt. Det, du, du liksom, de vill ju tjäna pengar. Det är ju det, det är ju en business ändå. Men om man nu ska ha gymkort så kan jag tycka att det man ska kolla på är ju först. Vilka gym finns det i ens närhet? Om man nu tycker att det är viktigt att det är nära hemmet eller bost- eller, hemmet eller, bostad, hemmet eller jobbet. Man kollar på hur gymmet ser ut. Alltså vilka parametrar är viktigast? Är det hur nära det är? Är det hur stort gymmet är? Är det vilka PT som finns? Är det atmosfären? Är det liksom vilka maskiner som finns? Eller vad det nu är. Så kollar man på det. Och så när man har bestämt sig, då kollar man då priserna. Ja, det kan också vara en faktor givetvis att väga in. Och sen efter de, när man har bestämt sig för att ah, men det här priset verkar rimligt, det här gymmet känner jag bra passat bra för mig. Ja, då frågar man dem på gymmet. Är det någon mer avgift innan? Som att man går igenom allt det här och sen så helt plötsligt så, 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 så står man där och så bara, ah, nu tillkommer en betalningsavgift här eller något sånt. Eller alldeles att, ah, avgift brukar man ju säga. Men det är ju lika fjantigt det. Så om man frågar det innan så slipper man bli irriterad. Och sen också då som man håller koll på liksom vad bindningstiden är och hur man kan säga upp det om man vill göra det. och Så, så man, man har koll på läget helt enkelt. Men så, så tycker jag att man ska, man ska ha ett gymkort. Men om man nu inte vill gå på gym för det behöver man ju faktiskt inte göra. Man kanske vill gå ut och springa och, och köra man kanske kör på något utegym. I alla fall i Stockholm vet jag och jag är i Malmö och jag har varit i Västerås i sommaren. Det, det finns ju ganska många sådana här utegym. Och det är ju jättebra. Det kan man ju träna där och så fortsätta springa eller göra någon cirkel där man springer och kör det. Eller bara kör det eller bara löpning eller sånt. Eller man Kanske har hemma i garaget, eller man har hemma i lägenheten till Kettlebells, eller vad man nu har, som man tränar. Och man kan ju använda både Google och YouTube och hitta massor av bra inspiration om träning och sådär. Och bloggar, eller nu är det väl mer poddar i och för sig än bloggar. Men om man då går in och hittar poddar så finns det ju massor av poddar om träning, löpning, kost, hälsa i allmänhet och sådär, som alltså man kan lyssna på om man vill. Och vissa poddar de drivs ju av lite okända personer och vissa drivs av kända personer. Och vissa drivs av personer som säger rakt ut de är glada emotionärer Och vissa personer som framställer sig själva som experter. Och det är lite kul. Jag tänkte ta ett exempel här. För att jag har ett exempel på en då expert som har liksom gått från att vara liksom så där lite ödmjuk och bara, oh ja, men jag, jag, trä- jag jobbar lite med träning. Och, till att nu liksom vara superexpert. expert eh, I alla fall i sin egen, tror jag, i sin egen värld. Och det är för att en, en tjej som jag känner hon sa till mig, ja men Thomas, jag började lyssna på lite mer podden när jag sprang för några år sedan så sa nu lyssnar inte jag på träningspodden länge så mycket med men, men det var den hon då sa till mig ja men Thomas träningspodden här med Lovisa Lofsan Sandström och Jessica Almenäs, den är ju bra du gör ju träning och sådär och ja visst och Jessica Almenäs hon är ju liksom vettig kvinna och den här Loffsan då du vettig kvinna och jag visste inte vem det var men sen så började det, hennes namn dyka upp mer och mer och Lofsan hon driver en egen träningsstudio i Stockholm, på söder tror jag. Och hon har ju blivit, de fick årets gym tror jag för något år på den här guldhjärtat den här galan som de har på fitnessfestivalen där de delar ut Oscars för träning ungefär i Sverige varje år. Hon blev också årets PT något år tror jag. Och Lofsan, hon har gjort en jäkligt smart sak. Det måste jag ändå göra en avstickare och säga. För hon tränar i stort, nämligen i stort sett bara medelålders kvinnor. Och de här kvinnorna, för Loffsan är ju liten hon, hon är ju såhär 1,58 eller 1,57 eller något så Den ganska liten ganska bitig liksom och har rutor på magen och så ler hon alltid väldigt mycket och ser väldigt glad och, och gullig och trevlig ut. Och de här kvinnorna som ser den här lilla med vältränade Loffsan de tycker ju liksom säkert att kan tänka mig att ja men en kvinnlig tränare som ler och är glad Det var trevligt och, i låg tröskel skulle börja träna med Loffsan. Till skillnad från att man kommer kanske till ett gym och det sitter en massa stora killar och träna på. Lyfter och kör liksom bicepscurl och det kommer en jättebit stor krallig rörlig som lång man som är PT. Och. Så det är liksom, men jag tror att de känner gemenskapen och de börjar träna lite regelbundet och sådär. Och. Loffsan har ju en väldigt smart prov. För att det här är ju att om du tar om man får generalisera det grann vilket jag ju får för i min podcast så tar du män som är 35 års åldern säger vi och så kvinnor som är 35 års åldern som inte kanske är de är inte jätte liksom extremt otränade men de är heller inte jätte vältränade och har jobbat eller hållit på med träning hela livet. Då tenderar kvinnor som är 35 år att tycka liksom att ja ah, de, de, de vill nog gärna söka sig till att få lite hjälp, för de förstår kvinnor har inte samma ego tror jag. så de förstår, verkar oftare förstå att ah, men jag kan inte det här så bra så jag går och söker, vill söka hjälp av någon som kan det medan män, vi, är liksom bara, vi kör liksom. man går in på lyftvikter eller man går ut och springer eller någonting och så där. sen är det först när man ska liksom, kanske nå en platå i styrketräning och bli större om man anvitar en PT eller man vill köra vättenrundan eller springa ett maraton eller köra Ironman eller ska liksom bara, man ska läsa ett kråla eller sådär och då att hon har, då Lofsson då har sänkt tröskeln för de här kvinnorna, medelårskvinnorna, är ju jättebra. Det är ju fler som kommer in och, och, och träna på grund av det. Och hon har väldigt smart approach också, Lofsson. För att till exempel så här: i, Det var ju en intervju 2017 var det här visserligen, men jag kommer ihåg att jag såg det, det, var så kul så jag tog nog googla upp det igen. För det var Sporta den tidningen som firade internationella kvinnodagen. Och då var en av frågorna de frågade lite olika kvinnor i träningsbranschen lite saker då. Och då var en av frågorna som bland annat Lofsson fick, som alla fick, som Lofsson svarade så här på, det var. Hur firar Loffsan internationella kvinnodagen? Och då förklarar hon då att nej men det gör hon inte. Nej för hon jobbar ju med och för dagligen, Så för henne är varje dag internationella kvinnodagen. Det är bra svar där. Väldigt peko. Sen får Loffsan frågan hur det är det att vara kvinna inom hälso- och träningsvärlden 2017. För det då det här stället då. Och då, jag citerar svaret rakt av nu. Då säger hon så här. Eh, citat Loffsan. Det är fantastiskt och roligt. Sociala medier domineras av kvinnor. Det är en kvinnlig plattform. Det gör att det är enkelt och effektivt att lyckas och bryta ny mark i branschen. Det är därför som så många män i branschen är arga, konservativa eller vill leta fel i det jag eller mina kvinnliga kollegor gör. Det här svaret är i ta med fan helt enkelt briljant. För med ett sånt svar kan ju ingen man kritisera henne. Eller, eller ja, jag kan ju visa det. Men vad är det då som är dåligt då? Varför vill man kritisera henne? Hon får kvinnor att röra på sig. Det är... Är inget fel med det såklart. Och det jag vill absolut inte kritisera. Det är inte en spaning jag har att det är något fel med det. Men, men så här. När jag började lyssna på det här, den här träningspodden. och jag fick där tips då, den här när jag känner, så var det liksom. Ja, men I början var det nästan så här: Loftsa, hon sa bara egentligen självklara saker. Men hon sa det på ett väldigt glatt sätt och så där. Åh oh, vad, vad härligt! Och man såg så här när man såg kommentarerna: Åh, oh, gud vad härligt! Åh oh, vad bra du är! Så var man tillbaka. Okay. Det var ju bara tyckte jag självklara saker hon sa. Men ju mer den här podden växte desto mer växte ju även i ego. Och plötsligt så var ju hon the queen of träning liksom och kunde allt. Och, och ett av vad hon ju, jag tyckte hon var överallt man så hör den liksom så där. Hon har i maratonpodden bland annat med Petra Månström som jag tycker är en ganska bra podd. Petra intervjuar lite intressanta människor och ibland får man faktiskt med sig lite saker och så där. Och hon har med två gånger där. Och det här är lite kul för att den här kvinnan då som alltså Loffsan då som har gått från att vara liksom jo men jag, jag är på med träning och sådär, där och bara är glad till att tycka liksom att hon är liksom alltså Ja, som sagt, världens queen. Hon, andra gånger hon var med i den här podden, då bestämde hon sig liksom för att ah, men nu ska jag vara expert på löpning också. Det känns som. Hon är ju vart jag vet att hon har haft träningsresor som jag bara råkar se. Och, ja, hon åker liksom i väg och är löptränare. Och, allt. och det är väl fint För att snittpersonen kan ju som sagt inte så mycket. Utan de vet inte så mycket om, ja, om så mycket. Så de, bara du liksom någorlunda så kommer de ju lära sig. Men det blir intressant det här, när man ska... Just det att jag om det här, det är egentligen ingen, egentligen ingen super... Ja, det kanske är kritik, men det är mer det jag vill komma till här är att bara för att någon håller på med löpning lite grann och på med styrketräning så behöver man inte vara några experter. Man ska liksom titta och lyssna och vara lite kritisk granskande till vad de säger. För att Loffsan går på en rant om styrketräning och löpning som är magisk. Jag tänkte att vi ska lyssna lite på Loffsan i maratonpodden med Petra Månström och så får ni höra själva. Det som händer i klippet här som ni kom för det är att Petra Månström då, som har, har frågar loffsan för, för Petra går på någon styrkepass på friskus och svettig som använder ju många repetitioner med lågvikt låg och sådär, och någon här pass och då så säger frågan, är det någon, någon idé det här, kan man räkna det här som styrketräning? Och det är loffsans svar här som vi ska föra på.
2: Man måste väl hålla isär det fysiologiska från det mentala. Om det är ett pass som håller dig borta från löpningen mentalt men ändå ger dig en känsla och en kick av att du har gjort en bra insats så får det väl vara bra. För jag tror att många löpare springer mer än vad de får effekt av. Ja, det är jag helt övertygande. Jag har ah, pass ja, ja, ja. på mina motionärer tre gånger i veckan. Springer de mer än tre gånger i veckan så kan de inte tillgodoräkna sig den träningen för de är inte tillräckligt vältränade för att springa mer.
0: Där kommer den första indikationen på att Loffsan inte är proffs på det här med löpning därför att varför skulle inte hennes motionärer kunna tillgodoräkna sig att springa mer än tre gånger i veckan? Och sen så det finns ju ingen Alltså Loftan ger ju ingen information på hur långt de springer. Du kan väl springa varje dag om du springer 500 meter. Men du kanske inte kan springa varje dag om du springer 5 mil. Så att jag menar, det är ju väldigt, väldigt svepande att säga att max tre gånger. Sen, nästa klipp nu får jag höra, då kommer hon till det här med styrketräning
2: för löpare. För att de har svårt att själva argumentera för varför de ska styrketräna. Så där blir det oftast en balansgång mellan styrketräna rejält- men inte på en sån nivå att det känns läskigt. För det är ju det som många löpare tycker. Att det är läskigt mm. att styrka att träna. Det är läskigt mm. att ha en tung stång på axlarna och så vidare.
0: Ledsen att jag avbryter det här. Men jag vill bara säga att in här igen. Att det, där, det är inte läskigt för en löpare att börja träna med tunga vikter med en stång ovanför huvudet. Det är det för ganska för alla. Det är ju inte just löpare. Det, det, det här är inte någonting med lofsamt, Men det, det är inte bara för löpare som man tror. utan Det är ju alla som är... När man börjar. När jag började styrketräna när jag var 16 så hade jag ju. Jag tyckte det var jobbigt. Jag tycker det, det var lite läskigt nästan. Alltså att ha den här alltså, tung vikt ovanför hus. Jag visste inte, vad skulle jag göra om jag inte orkade oss där? Det är säkert fler med mig som har tyckt. Men låt oss gå tillbaka till hennes styrketräningssnackare.
2: Men det är också en, en balansgång mellan att eh, våga tänka utanför boxen. Så länge som en crossfitare kan springa halvmaran snabbare än vad en av de bästa löparna i Sverige gör. Alltså när det är så här crossfit games och så vidare. Ja, har jag det så? Att de- ja, men det var ju helt sjuka resultat. De hade en halmara på som så, så inledande gren. Okay. Och en av dem, alltså de sprang så jädra fort. Och det är så muskelberg. De sprang fortare än den bästa svenska... <fört> <fört> Nej, men, t- Nej, men typ, ja. nu Men ja, det var okay. nästan så. Mm. Mm. Och en liten motionär i svensk liten som väger liksom 62 kilo för får, får stryk av en crossfitter som väger 30 kilo mer. Mm. Ehm, då bör man ju fundera över vad man lägger sin träningstid på. Ja, ja men ja, visst så kan man ju se det i och för sig. Ehm.
0: <laughs> en crossfitter skulle slå en av de bästa löparna i Sverige, säger de sen alltså. Eller ja. Hon ändrar ju faktiskt, i ärlighetens namn, så ändrar hon ju från att en av de bästa löparna i Sverige, det ändrar hon till att hon skulle slå en, sven- en, elit- elitmotionär, en svensk elitmotionär på halvmånen. Och Loft har ju rätt i en sak i alla fall, och det är att crossfittare oftast väger ungefär 30 kilo mer än de här svenska elitlöparna. En svensk elitlöpare kanske väger lite drygt 60 kilo. Ofta jag är jag en för min längd, jag är en 78. Crossfittarna väger ofta 92-93 kanske. Någonstans är den, var ja, mellan och 95 och jag vet, Rich Froning som var väl kanske den mest ikoniska crossfittaren då, som har vunnit CrossFit Games flera gånger på raken Irland och så där och ja, men är en sån här stort namn inom crossfitten. Han är 1,74 eller 1,75 och väger någonstans 92-93 kilo. Så, där, så långt har han ju rätt. Men det är ju 20 kilo mer än vad jag gör. Och jag springer ju halvmaran jag har sprungit min snabbaste halvmaran på 1,2259 vilket jag gjorde i Malmö halvmaraton för några år sedan för jag skulle kvala in till efterföljande år då, i New York Marathon. Vilket man kan göra vid en halmara och då skulle jag springa under 1,23 och jag sprang på 1,2,59. Och att en person då som är 3-4 cm kortare än jag är och väger liksom ungefär 20 kilo mer än vad jag gör skulle slå mig i en hand. Det går ju inte. Det är omöjligt. Det, det finns ju inte. Det faller på sin egen orimlighet. Jag förstår inte hur de kunde tro det här. Det, det är ju helt ofattbart. Och de här, de är ju svinsnabba elitmotionärerna som väger 10 kilo mindre än vad jag gör. De är ju skinn och, ben och de är så jäkla snabba. Och tänk så, men hur kunde hon, vad han detta missförstånd helt enkelt? Hur kunde hon tro det här? Eller vad hittade hon här någonstans? Jag tror att hon läste om resultaten på... För en jag hittade, jag frågade någon kompis som är CrossFit-coach och pålägger mig där. Och han sa, nej men jag tror 2013, där hittade jag. Det var verkligen som han höll med om det. Där hade de CrossFit Games, alltså deras VM, CrossFit CrossFit NO, ändå. Och eh, där var öppningsgrenet ett halvmaraton. Och jag tänkte, ja okej, okay, jag... Jag tänkte Hon kunde inte ha haft rätt. Det här är ju inte de kan inte göra de här fantastiska tider. Så jag går och ser det, men fan, jag ser på länken och står det så här ettan för herrarna 1.18 och, och ettan för damerna 1.27. Och, och sen inte så fassamt vad konstigt. Det det måste vara något fel. Så jag klickar ju in på den länken och då står det att ja men hur var det här maraton och här vinnaren hade 1.18 och, och damvinnaren 1.27. För shit. Det var ju konstigt. Nej, det var inte så konstigt. Varför inte det då? Jo, för att det var ju i rod. Och att hon inte fattar att det inte stämde, att hon liksom bara säger, Ja, ah, de sprang så snabbt och så sitter hon lite så här nöjt också <laughs> Man liksom ler i mjugg ungefär Fast med ett litet skratt också där i podden Det är så otroligt att hon har gått Och morfat in från att vara den här Ödmjuka till att vara den här som att nu är jag missan, Den som kan här Fast hon egentligen bevisligen inte Kan någonting om löpning för att det här är ju Jätte liksom det här är ju, Alltså håller på med löpning Och styrketräning och Hon är ju coachad i båda hon är löpres och sånt, jag säga, då måste du det är ju att inte att inte förstå att det där går ju inte. Och jag tror att lossan gör säkert jättemycket bra för folk, hon gör sig jättemycket för kvinnor inom träning och allting, men det här visar ju liksom att man ska inte lita för blind på någon bara för att de syns mycket och folk verkar gilla dem. För priser och sånt är all ära och det är ju jättekul för att få priser pris och jag undrar henne allt sånt. Och, eh, men det är ju liksom att någon gillar dig plus att du måste ju ha jättemycket följare på Instagram för att då syns ju galorna mer. Men jag gick in och kollade sen, efter det här, det var fall just det, på Petra Månströms Facebook. Och då sitter hon 11 januari 2017 med Louise Sandström på och Ljudproduktion. Och så står det så här då, direkt från Petras Facebook, står det I morse poddintervjuade jag den inspirerande träningsprofil och entreprenör. Riktigt kul. Många intressanta ämnen avhandlades och kanske, kanske att jag gillar styrkteran lite mer nu. Och så är de väldigt, väldigt glada båda två. Där med lurar och det är mickar och sådär. Och jag tänkte att jag måste kommentera det här. Så jag skrev en kommentar. Då, så det rakt av läser jag från min, eller från hennes, min kommentar på Petra Månsröms Facebook. då. Sorry. Tjena Petra. Grymt bra avsnitt av podden med Loffsan För jag tyckte allt som allt var ett bra avsnitt. Måste bara fråga en sak. Och så inprateras. Du har säkert redan fått frågan. Och så Loffsan sa att svenska elitmotionärer som väger 62 kilo. Får stryka crossfitter som väger 30 kilo mer på halvmarran. Och refererar till den inledande halvmarran på Crossfit Games. Jag som är knäpp blev givetvis väldigt nyfiken på vilka tider de hade och googlade. Då de tyckte det, lät, det hela lite väldigt konstigt. Tiderna var 1,18 för män och 1,27 för kvinnor. I 21 kilometer rod. Har jag bara missat något eller stämmer detta? Och då svarar Peter Petra "Hm, Bra fråga. Ingen som frågat detta tidigare. Bäst om Lovisa Sandström själv svarar på detta tror jag. Och så taggar hon in Lovisa där. Och så kommer någon som heter Anna Korsvik och skriver alternativ fakta och sen blinkar ni gubbe. Och jag fick ju, det kommer givetvis inget svar från Lovisa Sandström, Lofsand, och det förstår jag ju alltså Det är klart att det är ju, det blir bara pinsamt Men, men Och inget ont om Lofsand, alltså hon gör ett fantastiskt bra jobb, hon som sagt får in kvinnor att träna, och hon hjälper folk och så där och de blir glada och de har bättre och så Men ta det med en nypa salt, vill man ha information Tänk, tar det inte bara för vare sig från mig eller från någon annan Ta inte bara informationen rakt av för att det verkar vara en härlig person eller för att de verkar ha lite pondus och så vet vad de pratar om, utan, kolla upp det Det är tipset En sista sak som jag vill ta nu innan det här poddavsnittet är över så är det en sak som är helt sjuk i den träningsvärlden: det är kosttillskott. Det finns massa kosttillskott, det finns de som är bättre och de som är sämre. Och visst, jag kan ta ibland proteinpulver för jag tycker det är bra, eller jag kan ta någonting sådär. Men det är väldigt individuellt, och jag skulle säga att oftast när man tränar så behöver man inte så mycket sånt om man äter ordentligt. Det är om man ska bygga muskler som man behöver, tillför protein kanske, så. men det, så mycket behöver man inte, och framförallt inte under träning. Men det är en ruggigt stor business och alla vill ha, vill ha en del av kakan. Men det blir ofta ganska fel. Antingen så blir det fel med flit för att någon vill tjäna pengar. Eller för att man kanske, inte alltid, man kanske bara är peppuglad och någon har sagt det här och man har trott på det och man inte vet bättre. Så när jag tränar så lyssnar jag ofta på flera olika poddar och en av dem är podden Husky. Mannens Oromestad driver podden Husky och i ett avsnitt, avsnitt 31, då har de förhör ett Milebreaker som sponsrar Husky podcast. Och då tar man emot en lyssnarfråga där då värden, Magnus Holmens stöd som är värden för podden, han frågar då experten Erika Rosenbaum vad hon tycker. Och den här lyssnaren då som har ställt frågan under vilka tillskott man ska använda och varför när man tränar uthållighet. Och Erikas svar som kommer här nu från, från podden som vi ska föra det låter så här. Och lyssna nu för det här är eh, otroligt.
2: Men vad anser ni att en konditionsidrottare kanske en triatlet behöver för tillskott och varför?
3: Jag vet det är väldigt det är en djungel och det är svårt att veta men om jag utgår från mig själv som är idrottatlet och hur min vecka ser ut så använder jag mig av om man tar en dag så börjar jag med proteinberikat gröt alternativt en proteinshake med Banan och nötter och frön i, beroende på tid. Men jag kör annars havregrynsgröt.
2: Med proteinpulver helt enkelt.
3: Jag känner ner några deciliter proteinpulver till hela familjen. Alla tycker det är jättegott. kan man ha lite olika smaker. Eh, framförallt för att jag tycker att det mättar då längre. Sen tycker jag att det är bra med vätskor. Då, eller någon form av sportdryck som innehåller kolhydrater. Men framförallt elektrolyter. Så att tränar man mycket så måste man hela tiden tillsätta elektrolyter tycker jag. Jag tar även då dagligen extra intag av magnesium, D-vitamin. Speciellt så här års när det liksom inte är någon sol alls. Jag tar extra C-vitamin. C-vitamin är också bra ur återhämtningsperspektiv. När man mycket då som man gör som treatlighet ofta så är det ju... Konstant en process av återhämtning. Och då tycker jag att det är bra att få i sig C-vitamin, eftersom det hjälper återhämtningen. Jag kör också dagligen BCA, som är tre essentiella aminosyror som också hjälper återhämtningen och minskar muskelnedbrytning. Eh, och sen så. Tycker jag, jag gillar att börja dagen med en drink. med... Det finns något som heter Mighty Greens, som är som grönt pulver med alger och spirulina. och
2: Chlorella. Ja,
3: allt möjligt. Så det kör jag till morgondrinken med pressad citron och färskriven, ungefär. Eh, sen så eh, tycker jag att det är bra att ha energibars för långpass, eller för att förbereda sig för ett eh, intensivt pass. Det är bra med gäls om det är ett långt pass att ha. För att hela tiden hålla kvaliteten på passet och inte tappa. Man måste ju orka liksom hela vägen. Och de här gälsen hjälper ju faktiskt också återhämtningen om man tänker på att de ser till att hålla glykogendepåerna fyllda och då är det bra för återhämtningen också eftersom vi inte vill ha tomma glykogendepåer.
2: Du kommer inte att avsluta passet med tomma tankar?
3: Nej, och det är viktigt att fylla på i slutet och en efteråt. Gjäls är bra så att vid också att du vänjer kroppen vid att använda dig av gäls inför tävling. Men också ett effektivt sätt att hålla glykogendepåerna och fylla. Efter avslutat pass är det bra med proteinbars. Så att vi har först energibars som hjälper dig före och under och sen proteinbars som ger återhämtande effekt och är mättnad med protein i. Och har varit ett hårt och långt pass så tycker jag absolut att man ska ha någon form av återhämtningsdryck direkt efter avslutat pass. Och det här proteinpulvret då som jag använder gröten använder jag också som mellanmål ibland eller efter ett träningspass. Så det kan jag tycka lätt alltså att man en sportdryck, energibars, proteinbars, gels och BCAA skulle jag väl sälja säga då, och eventuellt en återhämtningsdrick.
0: Okej, okay, vi tar det där sista som hon sa. Bara för att få en recap här. Så tar vi det sista, sista sekunden, är bara, som man vet om man ska köra i sig i samband med träning. En gång till.
3: Så det kan jag tycka är lätt. Alltså att man, en sportdryck, energibars, proteinbars, gels och. Eh, BCAA skulle jag väl säga då och eventuellt en återhämtningscykel
0: ja, Det är svårt att veta först vad man ska säga när man hör det här men jag ska vara snäll och säga att det finns ju vissa saker som som Erika tar upp här som säger som, som är bra eller okej, okay. liksom vitamin C vitamin D, det är det ju såklart inget fel att ta, magnesium kanske om man nu har någon brist på det, ta en drink med pulver från Mighty Green som hon säger det är väl okej okay, men det är inte nödvändigt, det är bara att äta frukt och grönsaker annars Pressa citron och ingen ingefära som pratar om det är såklart bra. BCA och proteinpulver i gröten på morgonen tycker jag låter lite välordnett. Men okej okay då, det kan ju vara. Men det riktiga då, där de tjänar pengar här ens före och Det är ju de här produkterna som är direkt relaterade till uthållningsträning. Så det är klart att de kanske tjänar pengar på de andra sakerna också. Men det är de sakerna, det är där man gärna blir lite lurad. För Rika förespråkar alltså energibars före och under passet. Så det är är ju två stycken då. Och sen så gel. För att glykogenepåerna ska hållas fyllda. För det är viktigt. En prote- proteinbar efter passet. Det är ju tydligen också bra. Och en återhämtningsdryck är ju... Ja men proteinbar och återhämtningsdryck stryk efter passet är klart. Annars så kommer man inte orka att leva. Och jag gick in på Marbrekers hemsida då. Och så kollade jag helt slumpmässigt på några av deras produkter. Och kollade på hur många kalorier som fanns i respektive produkt. Och då såg det ut så här då. Att energibars eh, energibar var 402 kalorier. En proteinbar 393 kalorier. En gel, 107 kalorier och en återhämtningsdryck 250 kalorier. Så två energibars, alltså en för och en underpasset. En proteinbar, en gel och en återhämtningsdryck. Det skulle med de här exemplen då ge hela 1554 kalorier. Och det är inte många kalorier där som innehåller någon vettig näring heller direkt. Det som liksom, visst, nu pratar man om långpasserika, men det är ju, de här motionärerna som har kommit igång och kanske inte har någon direkt jättestor kunskap i ämnen, springer ju inte långpass som är fyra mil. Deras långpass kan ju börja vid 12 eller 13 kilometer eller 15-16 cm i alla fall. Så i nästan alla fall så skulle en motionär sätta i sig långt fler kalorier än vad man gjort av under passet. Och det är ju som sagt, det är, och som jag sa också, det är inte. Du får inte ge dig dina vitaminer och mineraler direkt på det här. Utan det är ju bara, det är bara socker. Lite, elektrolyter, men det är inte så att du behöver det. Och jag menar, rika börjar tro att vad jag vet som en personerad mamma som vill gå ner i vikt och så för 10 år långt. Men jag är ingen med det här det är ju hennes jobb också, men det här, de här rekommendationerna hon har i det här det är ju en katastrof. Och Erika är ju inte ensam, liksom. det är vimla människor som gör om sig själva och sitt liv och så vill de hjälpa till och hjälpa andra och så tar de fast med något märker som de gör reklam för och sen går det lätt överdrift då. Sådär. Och det är ju kanske inte så konstigt då att det finns ändå hyfsat många som kör arid människor som inte är de borde väl rippa du i kroppen, då borde inte vara såhär lite Plus, ser vi som, relativt många då som kör men inte någon som kanske kvalar in TVN på varje, men de här som bara, eller bara då, tar sig runt den här men nu är det ju långt och det är en prestation. Men att, att inte alla är rippade, det är ju för att många följer ju säkert sådana här råd och får i sig allt det här. Det finns ju ingen anledning utan ta ut långpass. ta med ditt kreditkort, ta med dig, typ om du bor i Stockholm, ditt sl kort så du kan åka hem och då kreditkort så att du kan köpa någonting om du behöver. Eller ha du någon liten, någon liten godisbit om du behöver en kick, lite socker eller ja en gel då kanske, möjligen om du skulle behöva just in case. Men det finns ju absolut ingen anledning att köra allt det här. Oftast 99% av passen som man kör långpass då räcker det ju, alltså om det inte är som alltså du ska springa 8 mil eller 6 mil, men kör du två mil du kommer inte behöva någonting. Det är vatten räcker. Så enkelt är det. Så att det är rådet här att håll er till att det enkla. Ni behöver absolut inte få gira allt det för att alltså 1.554 kalorier och så Det kommer ju inte alltså det, det kommer ju inte någon göra av med på de här passet. Det är ju inte bra. Så att håll till basic och, och, och ta det enkla på det här. Ja, det, det är så lätt. Det var allt för den här gången från Anomalipodden. Det kommer ju självklart komma mycket mer om träningsbranschen, fitness, hälsa och allt sånt där. Det här var ju bara axplock som ni fick idag. Men jag hoppas att ändå att ni hade lika kul när ni lyssnade på det här avsnittet som jag hade när jag spelade in det. Om ni vill komma i kontakt med mig, om ni har några synpunkter, frågor, och någon feedback eller om ni har någon förslag på någon gäst jag kanske kan ta in när jag kommer börja försöka få in lite gäster i podden så går det bra att höra av er på www.thomasan.com Klicka på kontakt. Där har ni alla mina sociala medier. Jag heter Thomasan på Facebook, The Thomasan på Instagram, Thomasan på Twitter, thomasanathote.com om ni vill maila mig. Till nästa gång, ha det så bra.